0: Graças Pai, queridos irmãos, que Deus possa continuar falando ao nosso coração e como é bom sabermos que somos um em Cristo Jesus e podermos ter a sua palavra como regra de fé e prática para as nossas vidas, quero convidar você a abrir o um texto da sua palavra, o um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 40, Atos dos Apóstolos, Capítulo 16. Atos Apóstolo, capítulo 16, versículo 40. O último versículo desse capítulo. Vamos ler todos juntos? Atos, capítulo 16, versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere. Dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Senhor Deus, de maneira muito especial, continue falando ao nosso coração, na instrumentalidade do teu Santo Espírito, porque nós necessitamos, ó Deus, da tua palavra, para consolo, para conforto, para ânimo para edificação, para correção, para orientação para as nossas vidas. Porque ela, sim, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e essencial para a nossa sobrevivência e a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós somos de uma geração da comunicação, uma geração da conexão. Estamos conectados com o mundo inteiro. Em frações de segundos, a gente tem informação de, do que está acontecendo no mundo como um todo. Nunca tivemos uma proximidade tão grande através das redes sociais. Quando a gente olha para o Facebook, vê lá quantos amigos nós temos. Quando olhamos para o Instagram... Percebemos que estamos acompanhados de milhares de pessoas e conectados a diversas outras pessoas, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. As redes sociais, ela deu a possibilidade, trouxe a possibilidade de reencontrarmos amigos de longa data, pessoas que estudamos na, ainda no primeiro grau, segundo grau, para aqueles que ainda tiveram essa oportunidade né, de ter essa longevidade, de relembrar o tempo. Porém, quando a gente olha para essa geração da comunicação, que deveria trazer uma proximidade muito grande, eu percebo que tudo isso tem trazido um efeito contrário. Eu disse aqui uma vez que a experiência da minha avó, que morava num sítio lá em Mimoso do Sul, na cidade, no, na, no município de Mimoso do Sul, porém num povoado chamado Santa Rosa, num lugar assim que o vizinho mais próximo, eu creio que devia ter uns 500 metros de distância. E minha avó ela tinha toda um, uma conexão com os seus vizinhos morando longe sabia o nome, sabia o nome das mulheres, dos maridos, dos filhos, nominalmente de cada um, tinha encontros periódicos durante a semana, ou ela ia na casa de uma amiga, ou alguma amiga ia à casa dela, eu lembro, por vezes, pequeno, na casa da minha avó, no lanche da tarde, das 15 horas, ela recebendo as amigas dela de sítios distantes, que foram lá para poder tomar um cafezinho e conversar com a minha avó, comer uma broa de fubá, feita no fogão, no forno de fogão a lenha, tomaram leite diretamente retirado, né, produzido pela, pelo próprio animal, colhido pelo meu avô, às cinco horas da manhã, e eu perguntava para ele, e ele me acordava para tirar leite com ele, ele me acordava e disse: assim, vamos tirar leite. Eu, falei assim, eu ficava assim, gente, para que tão cedo? Será que as vacas não podem dormir até pelo menos oito horas? Coitado das vacas. E a minha função era prender os bezerros. Eu tinha que prender os bezerros, coitados. E era uma luta muito grande. E quando elas, ali, elas comiam e conversavam, mantinham um laço tão estreito de amizade, e quando a gente olha para o tempo de hoje, a gente percebe que enquanto mais próximos nos tornamos uns dos outros, mais distantes, mais distantes nos tornamos. Hoje moramos em apartamentos, parede colada, e que quando a gente encontra um vizinho ao elevador, a gente assim, nossa, que pessoa estranha. E às vezes a gente não conhece, não conversa com pessoas tão próximas. E a gente tem vivido essa sociedade, embora conectada, embora uma sociedade que vive a era da comunicação, da proximidade, nós vivemos diante de uma sociedade isolada e solitária. Talvez a pandemia tenha contribuído, e muito, para que essa, esse isolamento aprofundasse ainda mais. E a gente percebe o quanto isso tem trazido ao coração de tantas pessoas, algumas patologias, pessoas com depressão, pessoas com, com tanto sentimento, resultado dessa, dessa vida solitária, deste isolamento, embora vivendo com tantas pessoas juntas. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja. Por isso que nós temos criado algumas, algumas ações para promover este ajuntamento. Por isso que, nas segundas-feiras, nós temos aqui, na nossa igreja, mulheres que se encontram para poder fazer, preparar materiais manuais. E se encontram aqui todas as segundas-feiras, e eu tenho certeza que aquelas que têm participado têm sido uma bênção muito grande. Por isso que nós temos realizado encontros com os adolescentes, com os jovens, encontros com os casais, ao PH, fazendo seu churrasco raiz, tendo que ir lá, ver de lá no supermercado, comprar carne, vai lá caçar a carne, né? caçar o animal, aquela coisa toda. Para poder gerar encontros informais em que a gente tenha a oportunidade de a gente conversar da gente se olhar no olho, e ao se olhar no olho, a gente poder se comunicar, para a gente poder se entender como família, e nós precisamos nos entender como família. A gente sempre quando encontra um irmão vindo de um outro estado... Morar aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, sempre tem dito para esses irmãos e irmãs, olha, vocês não estão sozinhos, vocês agora têm uma família, que somos nós, nós somos a família maior de vocês. E o como é importante a gente estar junto. E o como é importante a gente ter com quem compartilhar a nossa história ter com quem compartilhar as nossas alegrias, porque alegria a gente não consegue conter, alegria a gente não consegue guardar para a gente mesmo, alegria a gente quer compartilhar com os outros, não apenas nas redes sociais, não apenas postar lá no Facebook as fotos, dizer é, como nós estamos ou o que estamos sentindo, mas há uma necessidade muito grande de cada um de nós de compartilharmos as nossas alegrias. Mas não só as nossas alegrias, mas também compartilharmos as nossas dores, aquilo que está machucando o nosso coração, as feridas da nossa alma. E nós sabemos, nós sabemos, que a única pessoa que tem o alcance para tratar as feridas da nossa alma chama-se Jesus Cristo. Mais ninguém. Mais ninguém. E Jesus usa a sua igreja. Jesus usa pessoas. Jesus usa eu e você para sermos agentes. E a gente percebe que, nesse contato que temos aqui na igreja, esse contato é muito pouco, por conta da na saída na porta, a gente já quer sair para poder ir para as nossas casas, o tempo é muito curto. E não dá tempo para a gente poder desenvolver um relacionamento em que de, de, um relacionamento de qualidade, de, de comunhão, a ponto de termos a oportunidade de compartilhar as nossas alegrias e as nossas tristezas, num lugar seguro para as pessoas que vão saber nos ouvir, que vão saber fazer o que, com que nos ouvir que é chegar e apresentar diante de Deus aqui a nossa gratidão ou a nossa petição. Nós temos desenvolvido aqui na Igreja das Américas um projeto que é um projeto que nasce no coração de Deus e nasce na Igreja primitiva. Não é algo inventado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é algo inventado por nenhuma outra Igreja a não ser uma prática. Que é realizada pela Igreja primitiva. A Igreja dos Américas tem desenvolvido o time de casas, que tem sido uma um projeto assim abençoador para que a gente possa ser acolhido, ser recebido. E como eu disse para vocês, é para a gente poder seguir uma orientação bíblica na vida da dinâmica da igreja. Por que uma orientação bíblica na vida da dinâmica da igreja? Em Atos capítulo 5, versículo 42, vai dizer o seguinte, vai dizer como que esta igreja primitiva, ela vivia, como é que ela desenvolvia suas atividades, de que forma que ela ah, tinha os seus encontros regulares. E ele vai dizer em Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, e de pregar Jesus, o Cristo. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a igreja, ela não mudou a sua forma e o seu sistema de, 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 de dinâmica de trabalho. Aqui a igreja ela não está dizendo, olha, nós não vamos reunir mais no templo, mas nós vamos reunir de casa em casa. Mas a, quando a gente olha... Para esse texto, a gente percebe que eles se reuniam diariamente, tanto no templo, como também de casa em casa. Uma igreja que era alimentada pela palavra de Deus, através da pregação. Mas era uma igreja que era alimentada pela comunhão, quando iam de casa em casa. O partir do pão, quando a gente olha para a igreja como vivia, ela cria na, 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 no ensinamento apostólico, ela vivia unida na oração, mas também era uma igreja que vivia unida no partir do pão. É o que minha avó fazia com as suas amigas, semanalmente, lá no sítio dela, que a amiga mais próxima, ficava em torno de 500 metros de distância, mas semanalmente, elas partiam pão, de casa em casa, minha avó fazia queijo, e nenhuma delas, quando saía da casa da minha avó, ou não levava uma broa para casa, ou um queijo, ou um... Café moído, torrado e colhido lá no sítio da vovó e do vovô. Mas havia comunhão, mesmo que tão distante. E como que isso fortalece a vida da igreja? como que isso fortalece as nossas vidas, por conta de, de, em que temos a oportunidade de compartilhar a nossa vida, receber conselhos, receber orientação. E a gente percebe que este ensinamento é um ensinamento bíblico para a vida da igreja. Não é uma programação da igreja presbiteriana das Américas que tem como visão o crescimento pragmático da vida da igreja. Não é um projeto para crescimento pragmático. Ah, precisamos crescer a igreja. Ah, então vamos montar um projeto aqui de time de casa e vamos dar prazo para esses times de casa eles se dividirem. Vamos dar prazo para esse time de casa ter que multiplicar para que eles possam multiplicar para outros times também de casa para que a nossa igreja possa crescer em números. E esse não é a intenção. Embora seja usado por muitas denominações. Que não vem o caso, vem o caso, é a nossa denominação. Que às vezes deixamos de nos reunir, deixamos de colocar em prática, por certos preconceitos formados por conta de uma teologia deturpada. Nós tivemos, ao longo na história cristã, um movimento que varreu, um movimento que varreu a, a, os Estados Unidos e veio para o Brasil, que é o movimento G12, que fez o trabalho de células, e com isso muitas igrejas reformadas deixaram de colocar o projeto de casa em casa em prática para não se assemelhar a estes a este ministério de célula que existe e existe hoje até hoje em alguns lugares em alguns lugares. Mas a gente percebe que a vida da igreja, na dinâmica do trabalho da igreja primitiva, é que em todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar nem de pregar Jesus Cristo. Nós precisamos ver e acompanhar a história e perceber que também este movimento, estes encontros de casa em casa, também se deu na Reforma, quando o livro de Ronald Wallace e fala, tem como tema Calvino, Genebra e a Reforma, ele diz o seguinte, os estudiosos do período da Reforma e seus resultados concordaram que o que conferiu ao calvinismo, de maneira como ele expandiu-se, sua habilidade para sobreviver e mesmo para crescer sob a mais determinada e violenta oposição que ele sofreu, foi algo que Genebra havia dado a ele. Uma organização essencialmente orgânica, sob a qual um grande número de homens podia reter uma unidade de fé substancial, enquanto eram treinados para adorar, trabalhar no grupo pequeno. A gente percebe que essa mesma dinâmica da Igreja de Atos Apóstolos, é a mesma dinâmica que aconteceu na Reforma. Quando a gente olha aqui este livro que fala da, da história da reforma, os pensamentos de Calvino a respeito desse, desse envolvimento e a dinâmica do trabalho da igreja para alimentar a igreja, para suprir a igreja, a igreja também vivia nestes tempos os pequenos grupos. No livro Santos do Mundo, os puritanos, como realmente eram, de Leland Reichen, diz assim... A igreja não era somente um período como um grupo de crentes unidos sobre a penetrante influência do pastor. Uma reunião de casa em casa, no meio da semana, era uma parte comum na vida da igreja, quando as autoridades políticas autorizavam os encontros. Aqui é um relato de o um evangelho nos Estados Unidos, no início do evangelho nos Estados Unidos, quando aqui os puritanos eles tinham também esta Prática tão abençoadora de se reunirem também de casa em casa. Quando a gente olha para a história, a gente aprende que a história, desde a era da igreja primitiva, esse ministério de, de reunião de casa em casa, ele não é apenas recomendado pelos apóstolos, mas foi vivido pelos apóstolos. Foi vivido pela igreja. Porque havia um interesse muito grande da igreja propagar o evangelho de Deus. Havia um interesse muito grande da igreja primitiva em viver o primeiro amor. Havia um interesse muito grande na igreja em alcançar novos convertidos. Quando Estava começando a plantar uma igreja lá em Itapuã, Praia de Tapuã lá em Vila Velha. E a gente, quando está começando a plantar uma igreja, nós começamos com oito pessoas. A plantação da Igreja presbiteriana Memorial. Então, quando chegava uma pessoa de fora, gente, era uma festa. Oito pessoas, chegavam quatro. E eu vejo que, sei que num um desses cultos chegou uma irmã participar do culto. Ela, seu esposo, mais dois filhos. E eu falei assim, meu Deus, de oito, eu vou para doze. Olha que benção. Culto, hoje vão ter doze pessoas, que maravilha. E aí na porta, eu cheguei para ela, me apresentei, falei assim, olha, eu gostaria de fazer uma visita à casa da senhora. Ela falou assim, não, pastor, eu que gostaria de fazer uma visita à casa do senhor. E eu achei estranho, porque não é comum. Eu falei assim, ó oh, que benção, claro. E eu pensando, bom, preciso ter irmãos. E eu, então, falei assim, vamos lá, vamos na minha casa. Eu falei assim, que horas? Disse, sete horas da manhã. tá porque a sua cota? Eu disse, ah, as cota são seis horas. Sete da manhã, tá bom? Falei assim, meu Deus. Eu disse, mas não quer marcar a noite? Não, é um de jejum. Ela falou assim, ah, tá ótimo. Aí falei com a Glícia, mas por que sete horas da manhã? Ela falei assim, não sei, Glícia. Ela falou para não levar nada, que ela vai trazer tudo. E eu preparei a mesa, botei manteiga, botei queijão, botei queijo. E eu imaginei que o pão ela fosse trazer. Ela chegou com uma bolsa e ela tirou da bolsa o material da Herbalife. É muita coisa. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso. E ela, e ela explicou, falou que trabalhava no Herbalife, queria fazer uma demonstração comigo. E eu, e ela perguntou no final, resumindo a história, ela perguntou no final para mim: disse, Pastor, o senhor quer algum desses produtos? E eu falei assim, meu Deus, eu estou com oito pessoas. Se eu comprar material com ela, ela vai ficar na minha igreja? Ah, claro. Eu imaginei, Nescal, um pó de Nescal, estava sete e poucos reais. Eu falei assim, bom, esse aqui deve ser uns doze, daqui deve ser uns. Eu falei assim, não, eu quero um desse, quero um desse, quero um, daquele, quero um daquele, quero um daquele outro. E separei. Aí ela falou assim, ah. Tudo isso, assim, ah, não, ainda dá esse pozinho que também deve ser muito bom. Eu falei assim, agora vem a minha igreja. Aí ela falou assim, quanto é? Ela falou assim, falou o valor. Aí eu olhei o valor, falei assim, gente, é muito caro. A Glícia olhou para mim e disse, assim, o que eu faço? Eu disse, pega o dinheiro do aluguel. Paguei. E aí eu comprei o material e falei, Glícia, eu tomo bem pouquinho, que isso é muito caro. Mas há interesse em você, interesse em trazer as pessoas para a igreja, e é interesse em você reunir com as pessoas mesmo que seja, para poder comprar Herbalife, mas o interesse de você encontrar com as pessoas e ter esse contato com as pessoas. E para poder resumir, ela veio para a minha igreja, se tornou membro, batizei, e eu digo para ela, falo para ela que ela é, é a ovelha mais cara que eu tenho. Senhora, eu não tenho ovelha mais cara que a senhora. A senhora nunca passei dessa igreja. Só foi comprada com o sangue do Cordeiro, mas também, enfim. Ai, nem fala. Sabe, a gente não pode perder. Só que a igreja de Atos Apóstolos ela vivia do jeito que ela vivia. Sabe por quê? porque era uma igreja que tinha amor a Deus sobre todas as coisas. E amor o próximo como a si mesmo. E é o que falta para a gente. A Bíblia fala que nos fins dos tempos o amor se esfriaria. E este amor não pode esfriar entre a gente. Em nome de Jesus. Este amor não pode se esfriar na vida da igreja presbiteriana das Américas. Em nome de Jesus. Por isso esse texto ele nos ensina sobre esse projeto que não é um projeto, nós mudamos o nome, nós denominamos aqui na igreja como time de casa. Mas grupos pequenos, seja lá como for, de casa em casa, seja lá como for, o nome não é importante, o que importa é o que nos leva a reunirmos de casa em casa para cumprirmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para seguirmos o mesmo modelo que a igreja primitiva ela desenvolvia na sua época a desenvolvermos os mesmo, o mesmo modelo que a igreja da reforma ela viveu desenvolvermos o mesmo modelo de uma igreja que veio para o Brasil para plantar a nossa igreja, nós somos frutos e resultados deste avivamento que aconteceu nos Estados Unidos em que Simon vem para o Brasil e e traz também esta visão, nós não podemos perder, meus irmãos, a visão, e não podemos nos contentar, tão somente, em nos reunirmos, dominicalmente, nós não podemos, e qual a importância do time de casa, na vida da igreja, e aqui no texto que nós lemos, Atos capítulo 16, versículo 40, diz assim, tendo-se retirado do cárcere, Dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Paulo e Silas estavam em Roma, e foram presos, e foram açoitados. E depois de libertos, eles foram para a casa de Lídia. A gente aprende, em primeiro lugar, a importância do time de casa. O time de casa é um lugar de acolhimento. Olha o que fala no início do versículo 16, do versículo 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Eu, no lugar deles, eu não sei o que eu faria, depois de ser preso e açoitado com varas. Atos capítulo 16, versículo 22 e 23 vai dizer, Levantou-se a multidão, unida contra eles e os pretores, rasgando-lhe as vestes, humilharam, rasgaram as vestes deles. Creio que não há humilhação maior para um ser humano de ser despido na frente de outras pessoas. Não há humilhação maior. Não apenas rasgaram as vestes deles, mandaram açoitá-los com varas. Eu tenho certeza aqui que muitos não provaram vara de goiaba. Mas aqui não era vara de goiaba. Não era uma vara fininha, sabe? Com alguém batendo com dó. Não era. Aqui era uma vara. E que quando batia no corpo, não deixava tão somente marcas, mas deixavam feridas. E feridas abertas. Mandaram açoitá-los com varas. E depois de açoitá-los, não mandaram para o hospital. Depois de açoitá-los, não mandaram para fazer exame de corpo e de delito. Depois... De lhes darem muitos açoites. Não foram poucos açoites. Foram muitos açoites. E aí eu paro, penso, reflito sobre a importância desta palavra aqui para a minha vida e para a sua vida. A que custo esta palavra aqui chegou para mim, para você? A que custo? A custo de sangue, sangue não apenas de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi... É, crucificado no meio e no seu lugar, mas mais do que isso, esta palavra chegou até nós, através de homens e mulheres, que entregaram a sua própria vida, a Jesus Cristo, para que a palavra de Deus, chegasse até o nosso coração, para que esta palavra dissesse para mim, para você, ame a Deus sobre todas as coisas, mas também ame o seu próximo, como a ti mesmo, vivam a comunhão, depois, lhe darem muitos açoites. Os levaram para o cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Eles foram humilhados. Eles foram injustiçados, porque eles não poderiam ser presos. Você vai ler o texto e vai entender por quê. Eles foram açoitados com varas, eles foram presos. Como... Como eu disse, a gente vive também, irmãos, em meio a uma sociedade extremamente machucada. Não por açoites. Não por, a, por açoites de vara. Mas possivelmente você tenha vizinhos machucados internamente, com seus corações sangrando. Por conta de desilusão familiar. Por conta de depressão, ansiedade, infelicidade, complexos, tristeza, angústia de alma, sofrimento com os filhos. Há tantas pessoas que estão ao nosso lado, que trabalham do nosso lado, às vezes, mesa colada, mas que tão distante. É um lugar de acolhimento. Acolhimento por quê? Porque time de casa é lugar de refúgio. O texto vai dizer que, tendo se retirado do cárcere, eles estavam machucados. Mas o primeiro lugar que eles vão procurar quando estão machucados é a casa de Lídia, na presença dos seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há muitas pessoas aqui que precisam Ser, serem acolhidos em times de casa, em pequenos grupos, para poder abrir o seu coração e compartilhar as dores da alma. Há muitas pessoas lá fora, vizinhos, amigos, parentes, precisando de estarem em time de casa, sabe para quê? Para serem acolhidos, para poder receber refúgio. É lugar de acolhimento, não apenas onde se oferece refúgio, mas também onde se oferece tratamento. Paulo e Silas, eles chegam lá machucados, e eles não são apenas acolhidos, mas eles são tratados. Time de casa é lugar para a gente acolher as pessoas, mas time de casa também é lugar para a gente tratar as pessoas. É um lugar de acolhimento. Neste lugar de acolhimento é um lugar de refúgio, lugar de tratamento, mas também lugar que se promove cura. Por isso eles foram para a casa de Lídia. E eles não foram para uma casa de um curandeiro. Eles não procuraram um médico lá da região, mas eles foram para a casa de Lídia, porque sabia que lá eles poderiam encontrar cura e tanto eles precisavam. Segundo, segundo lugar, a importância do time de casa, é porque o time de casa é um lugar, não apenas de refúgio, de acolhimento, mas, em segundo lugar, é um lugar de unidade. Atos 16, no versículo 40, na parte B do versículo, ele vai dizer, vendo os irmãos, vendo os irmãos, Lá não estava Lídia sozinha. Lá estava Lídia e também estavam lá juntos os irmãos. E quando a gente olha para essa unidade... A gente percebe que a igreja primitiva ela serve como exemplo para todas as nossas ações da dinâmica da nossa igreja, para darmos continuidade a esse ministério que tem abençoado tantas vidas da nossa igreja e ampliarmos este ministério para mais lugares, para mais casas, para alcançar mais vidas. Não para o crescimento pragmático, mas para demonstrar a nossa unidade. E essa igreja, ela primeiro havia unidade de amor, unidade de amor, e quando você olha e pesquisa e começa a pesquisar alguns outros textos, você vai perceber que era uma prática comum, por exemplo, lá em Atos capítulo 4, versículo 23, quando Pedro e João são levados até o sinédrio. rev J.R. até pregou domingo, se não me engano, domingo passado, sobre esse texto... Quando eles são levados diante do Sinédrio, e o Sinédrio pergunta para eles, em nome de quem vocês fizeram essa cura milagrosa a este coxo? E eles respondem, autoridades, foi em nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Eles tentaram de todas as formas calar Pedro e João. Mas Pedro e João disseram, não é justo obedecer os antes a vós outros do que a Deus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e das coisas que nós ouvimos, mesmo diante da pressão do Sinédrio, mesmo diante da pressão de perder a própria vida. Logo depois, no capítulo 4, no versículo 23, vai trazer para a gente, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais dos sacerdotes e anciãos era uma prática comum diante, do, diante de um aperto, de uma situação difícil quando eles são soltos eles automaticamente procuram os irmãos e por que procuram os irmãos? porque eles sabem que junto aos irmãos eles vão encontrar uma coisa que só é encontrada na vida da igreja o amor verdadeiro que é um amor sem interesse. É um amor que não quer nada em troca. É um amor que visa tão somente o outro e não eu. É tão difícil isso. Porque geralmente os nossos relacionamentos é de que forma eu posso me aproveitar do outro. Ah, eu quero estar perto daquele porque aquele é... Não, não. É um lugar de unidade, unidade de amor. Mas não apenas de amor. Eles sabiam onde eles poderiam encontrar amor. Deixa eu falar para vocês. Se você está precisando receber amor, saiba que aqui é um lugar onde você pode encontrar amor. Amém, irmãos? Nós precisamos. Havia... Não apenas a unidade do amor, mas a unidade da oração. No versículo 24, ele vai dizer que eles chegaram até a casa, onde estavam os irmãos, mas ele vai dizer no versículo 24, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. A unidade da oração. Não era meramente um encontro social, não era meramente um encontro de autoajuda, não era meramente um encontro em que se reuniram para tomar um cafezinho como é o caso da minha avó. Eu acho que aquelas mulheres iam na casa da minha avó por causa da broa dela, que era maravilhosa. Tinha interesse. O queijo dela, embora eu não goste de queijo, mas as pessoas falavam que o queijo que minha avó fazia era maravilhoso. Eu tenho certeza que muitos diziam, ah, vou lá na Dona Alvina para poder comer um queijo. O que ela faz? Mas time de casa não é um lugar para a gente poder comer. O time de casa é um lugar para a gente viver o amor. O relacionamento. Verdadeiro. Genuíno. É um lugar para a gente viver a unidade da oração. Em Atos capítulo 12, versículo 12, um outro momento em que, olha só, considerando ele, a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Não era um encontro social, mas era um encontro em que a igreja ela vivia a unidade do amor e a unidade da oração. Terceiro e último lugar. Importância do time de casa, porque o time de casa é um lugar, é um lugar de acolhimento, é um lugar de unidade, mas é um lugar de proteção. Texto completa dizendo, os confortaram, então partiram. A proteção, ela acontece quando Vemos na vida de Paulo e Silas, quando vão até a casa de Lídia, são acolhidos. E essa proteção é quando oferece o renovo da alegria. Os confortaram. Eles chegaram lá tristes, abatidos, chegaram lá machucados. Eles foram confortados e, nesse Conforto a um ânimo da palavra de Deus ao coração de cada um deles. Ainda bem que eu não estava lá. Se eu tivesse lá, tivesse olhado para Pedro, assim: é, Pedro, você viu sua avó pela greta. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Já combateu o bom combate? Guarda a carreira. Aguarda a vinda de Jesus, cara, está muito perigoso esse negócio. Mas os irmãos lá oraram, intercederam. E graças a Deus que o conforto, ele não vem da nossa parte, ele não vem da nossa boca. O conforto, ele vem da parte do Senhor. Estava pastoreando a igreja lá de Memorial, essa é igreja que eu falei, que eu fui plantar lá em Itapuã, na Praia de Itapuã, em Vila Velha. Tinha uma visita na casa de um irmão, um diácono da igreja. E era uma reunião que ia ter na casa dele, tipo time de casa. E aí uma... A Glícia recebeu o telefonema de uma amiga dela, que tava, um amigo dela que estava com dificuldade familiar, e contou toda a história. E eu disse para ele, olha, eu tenho uma reunião hoje à noite, na casa de um irmão, e depois da reunião nós podemos conversar. E ele falou assim, posso ir nessa reunião? Eu disse, pode, vamos lá na reunião, depois da reunião a gente vai para a igreja, e lá a gente conversa. E ele então foi para a reunião, na casa do diácono Eudes, um senhor já de uns 60 e poucos anos, cabelo branco, muito quieto, uma, sabe, uma simpatia de pessoa, mas era um diácono assim que você quase não ouvia a voz dele, quase não, se, quase não falava, de poucas palavras, era oi, tudo bem, tal, então, poucas conversas que eu tive com ele, mas era um homem de pouquíssimas palavras, e a reunião era na casa dele, e fomos então para a casa dele, chegamos na casa dele, e disse, assim, vou fazer uma reunião rápida, porque eu preciso atender esse rapaz que está desesperado, com conflitos familiares, e aí eu li o texto, expliquei o texto, e aí depois já ia, pensei, ó, vamos orar para poder a gente encerrar, e eu preciso sair seu Eudes. Aí ele eu disse, pastor, posso só dar uma palavrinha? Eu disse, pode. foi disse, olha, seu Eudes vai falar. Aí eu fiquei atento. E o seu Eudes começou a falar. Eu fiquei sem graça, porque o seu Eudes começou a falar na palavra de Deus, tudo aquilo que aquele rapaz Estava vivendo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Esse rapaz ia pensar que eu contei tudo para o seu Eudes. E ele começou a ministrar na vida daquele jovem. E aquele jovem chorando, 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 chorando. E seu Eudes não parando de falar. E eu olhando para a Glicia. Glicia olhando para mim. E eu vermelho de vergonha. Achando que ele ia pensar que eu tivesse dito alguma coisa a respeito da vida dele. E depois seu Eudes assim... Posso orar, pastor? Você pode orar. Levantou, botou a mão na cabeça dele começou a orar. Eu não precisei depois ir para o gabinete conversar com ele. Nós terminamos a reunião ali, ele disse, pastor, eu entendi tudo. Deus ministrou o meu coração. É o Espírito Santo de Deus que traz conforto e consolo no coração das nossas vidas. E deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus quer usar você nesse ministério. Seja em acolher alguém na sua casa. Pastor, eu não tenho condições... Talvez você seja como o seu eu, diz, olha, não sei falar, mas de uma hora o Espírito Santo de Deus te toma de tal forma para você ser usado para poder falar para alguém que tanto necessita de ouvir de uma mensagem da parte de Deus ao coração, para poder ser consolado, animado pelo Espírito Santo de Deus. E possivelmente nesta reunião, Paulo e Silas, quando chegam lá, todos machucados, irmãos e irmãs, chegam para eles e começam a falar palavras que vêm de Deus ao coração deles embora destruídos na carne fisicamente, mas espiritualmente eles saem de lá fortalecidos. Renovo de alegria. É um lugar de proteção, que renova a alegria, que oferece renovo também de fé. O texto vai dizer, os confortaram, é uma ação do Espírito Santo de Deus. É um lugar de proteção que oferece renovo de propósito. O texto vai dizer, então, partiram. Eles não permaneceram lá, cabisbaixo. Não, o que fizeram comigo? Não, eles não ficaram lá depressivos. Eles não ficaram lá perguntando por que, Senhor, que isso foi acontecer. Eles não ficaram lá revoltados com Deus. Deus, viemos fazer aqui a tua obra. Onde é que estava o Senhor? Quando aqueles caras nos açoitaram com vara. Time de casa é um lugar de acolhimento. Time de casa é um lugar de unidade. Time de casa é um lugar de proteção. eu queria, nesse momento, orar com você. E antes da gente orar, eu queria compartilhar um telefone aqui, nosso WhatsApp. Esse telefone é um telefone de contato que a gente tem de comunicação com a nossa igreja, que facilita a comunicação com a nossa igreja. Dificilmente um pastor vai dizer, pegue no celular... O pastor vai dizer, guarde o celular, desliga, põe no modo avião, faz qualquer coisa. Mas se de alguma forma Deus falou o seu coração, se de alguma forma Deus falou o seu coração, eu queria convidar você a pegar seu celular, mandar um contato. Se você já tem gravado esse número aí, fala assim, eu quero fazer parte. Nós vamos ter um encontro. Para aqueles que querem se juntar com os times de casa que já existem, querem receber um time de casa na sua casa, pastor, eu quero abrir as portas da minha casa, para poder acolher um time de casa na minha casa. Pastor, eu, quero, eu não tenho como receber na minha casa o time de casa, mas eu tenho como ser alguém, agente de Deus, para poder oferecer as mensagens, não é mensagem, mas liderar um time de casa, com, a, com todo o material que nós iremos oferecer a você se de alguma forma Deus tocou no seu coração, para a gente poder dar continuidade, não a um projeto da Igreja Presbiteriana das Américas, não é um projeto da Igreja Presbiteriana das Américas, não é um projeto é, que a gente tem para poder fazer a igreja crescer, não é isso. Mas nós precisamos acolher muitas pessoas. Há muitos irmãos e irmãs que precisam ser acolhidos por nós. Há muitos que estão aqui dentro, e há muito mais daqueles que estão lá fora. E você é agente de Deus. Quando reúne-se dois ou três em nome de Deus, Deus se faz presente. Deus se faz presente. Você não vai receber pessoas na sua casa. Você vai receber o próprio Deus na sua casa. Eu gosto muito do texto de Obed e Edom que recebeu a presença de Deus através da Arca da Aliança. E o texto vai dizer que o Senhor abençoou o Obed-edom, tudo que ele tinha, por conta de ter recebido a presença de Deus na sua casa. E eu tenho certeza que aqueles que irão acolher, aqueles que irão se disponibilizar a se juntar com a gente, nesse projeto bíblico, eu tenho certeza que você será rico e poderosamente, abençoado por Deus, por conta do crescimento espiritual e o amadurecimento espiritual que vai ser promovido na sua vida através da ação do Espírito Santo de Deus. Isso não é promessa de pastor. Isso é quando a gente se sente parte, integrante na vida da igreja. Quando a gente é incomodado por Deus, a gente sair, da nossa, sair do nosso conforto, é sair do nosso conforto. Paulo não ficou no conforto. Paulo não, sabe? Paulo foi para o desconforto. E o desconforto dele é muito maior do que o meu, infinitamente. Nem se compara. Nem se compara. Mas ele sempre foi amparado por irmãos e irmãs. Sempre tinha um local com time de casa. Onde ele sempre, depois de sofrer, ele encontrava lá a presença dos seus irmãos. Então, eu queria que você só mandasse uma mensagem. Eu quero participar do time de casa. Eu quero participar do time de casa. E nós faremos contato com você e marcaremos esse encontro em que podemos detalhar um pouco mais desse projeto tão abençoador. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Somos-te gratos, ó Deus, pela bênção de podermos estar juntos como igreja. De termos como palavra do Senhor, orientação. Desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus. Porque somente o teu Santo Espírito pode mover corações. Somente o teu Santo Espírito pode mover corações. Por isso, Deus, esse projeto tem acontecido debaixo de muita oração. Pedido ao Senhor que de alguma forma o Senhor nos dê, ó Deus, a oportunidade de multiplicarmos as ações de acolhimento, de anúncio da Tua Palavra e manifestação do Teu amor à vida de tantas pessoas. Oramos assim, gratos, em nome de Jesus. Amém.